0: Je m'appelle Sofiane Vincent et je suis photographe. Du fait de mon histoire personnelle, je me suis retrouvé en difficulté et avec très peu de ressources. J'habite dans un foyer jeune travailleur depuis 2020. Et un jour, dans le couloir, je me suis vraiment posé la question de qui était derrière ces portes et quelle était leur histoire. Pour cela, nous sommes allés à la rencontre de plusieurs jeunes adultes qui vivent eux aussi dans des FJT parisiens pour qu'ils nous partagent leur parcours, leurs difficultés et aussi leur fierté. Sofiane Vincent et moi, c'est m'amie depuis de nombreuses années. Je suis journaliste et j'ai eu envie de participer à la narration de ces histoires. Un foyer jeune travailleur est une solution d'habitat social transitoire pour des personnes de moins de 30 ans au démarrage de la vie professionnelle. Le dispositif Insère-toi aide les jeunes en voie d'insertion professionnelle à trouver des places en FJT. Nous avons contacté des personnes qui en ont bénéficié et certains d'entre eux ont bien voulu nous rencontrer. Tous ceux que vous allez entendre ont accepté de se raconter à leur façon. Si des informations vous échappent, c'est que nous avons voulu leur laisser la liberté de ne partager avec nous que ce qu'ils souhaitaient. Parfois, les histoires peuvent être parsemées de mystères et de réponses manquantes. Allô Allô, allo T'es arrivé en fait, C'est ça Ouais mais ça a l'air compliqué. Ouais je vois ce que tu veux dire. Ça m'intéresse pas. Mais, mais c'est bien, en vrai c'est aussi une idée. Hein ah ouais ouais, mais, mais bien sûr. Non, je crois pas. Ah tiens en bas D Écoute, je te passe le code et ensuite il y a une porte. Bon bah j'ai posé toutes mes questions, même plus. <rire>
1: Je suis rentré par Bayoune. Après Bayoune, je suis arrivé comme ça un petit peu jusqu'à Paris. Voilà, avec aussi des, des coups de téléphone, des connaissances. Parfois aussi, ce n'est pas évident. Je ne fais pas beaucoup. Voilà, il y a eu des moments quand même à mon arrivée qui n'étaient qui pas du tout un peu. Et il y avait la vision réelle qui était là. Il fallait s'intégrer. Il fallait tout de suite trouver voilà, un moyen pour... pour pour savoir d'abord, parce que, parce que quand tu arrives dans le pays, tu ne connais pas d'abord même qu'est-ce qu'est l'asile. Tu ne connais pas où est-ce qu'il faut aller pour faire les trucs. Donc, je me suis démerdé de gauche à droite pour essayer de trouver tout ça. Après, j'ai pu faire ma demande d'asile avec maintenant le biais d'une, je ne sais pas, j'ai cherché une association qui était un peu vers Danfair Donc, ils m'ont initié, j'ai parlé avec eux, ils m'ont donné différentes adresses, je suis allé, donc j'ai pu quand même, après quelques temps, être hébergé par une structure. Lorsque j'étais dans cette structure, j'ai pu faire mon premier enregistrement pour ma demande d'asile dans la préfecture. On peut être motivé, on peut être quoi que ce soit, mais sans accompagnement, ce n'est pas évident. C'est très important, j'aime beaucoup le système associatif de la France, j'aime beaucoup. Quand on est demandeur d'asile, on te donne un logement. Un hébergement, demandeur d'asile. Il y a des centres spéciaux pour ça. On nous a logés un peu dans une résidence demandeur d'asile. Donc, j'ai été hébergé dans un centre. C'est l'horreur. C'est une association, une grande association qui s'occupe des centres, des demandeurs d'asile. Je suis resté tout au long de ma procédure. C'était pas mal. C'est, c'est bien. C'est, c'est, voilà, je peux pas dire autrement. Quand on a un toit, qui vient de le dire, on arrive à sortir le matin, on a une liberté, on sort, on revient, on dort quelque part. Voilà, c'est après que l'on m'a amené dans tout ça, que j'ai commencé ma procédure d'asile. J'ai commencé à rechercher des petites associations pour faire parfois... J'ai du temps libre, je ne faisais rien, donc euh, il fallait faire quelque chose pour pouvoir euh, compenser le temps. J'ai commencé à faire des bénévoles. Maintenant, j'ai trouvé des personnes qui m'ont initié jusqu'à ce que j'ai fait des cours de un auditeur libre et tout. Donc c'est dans c'est tout au long de ma procédure d'asile tout ce qui est bénévolat, tout ce qui est suivi truc. C'était pas facile au début parce qu'on pouvait pas s'intégrer directement, mais j'ai eu l'opportunité quand même un peu de de me créer des petites relations un peu partout, des chiffres de suivre des cours en tant qu'auditeur libre dans différentes un peu universités, dans différentes structures. Mais c'était pas des des trucs qui étaient voilà récompensé par une attestation, un diplôme en fin du compte. Parce que c'était dans la demande d'asile, je pouvais pas ni travailler ni intégrer un système d'études. Il fallait se régulariser. Mais j'ai pu quand même sortir, c'est-à-dire être déterminé pour pouvoir faire tout ça parallèlement. je suivais toujours ma procédure d'asile, légalement aussi. Mais après, quand je l'ai obtenu tout de suite, j'ai dit, bon, il va falloir que je reprenne les études. Donc, euh, j'ai misé sur... Euh, parce que vous savez, les études, ça finit pas. On peut étudier seul, on peut étudier pour avoir un diplôme, on peut étudier pour pour tout ce que l'on veut dans la vie. Ouais, Ça finit pas. Mais il faut aussi avoir un but, un objectif. Après le 95, le centre, c'est là-bas que j'ai pu voilà obtenir mon asile. Quand j'ai eu mon asile, mon statut de réfugié, euh, il fallait quitter. C'est tout un soulagement d'avoir obtenu, t'as. Tu as quitté ton pays, tu as fait des parcours, tu es arrivé dans un autre pays, euh, tu t'es battu, tu as eu des aides, tu as pu faire tout, 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 ça n'a pas été facile, mais tu l'as, ok. Tu as une protection internationale, maintenant tu as, as une sorte de liberté, maintenant qui est là, mais c'est le début aussi de quelque chose. C'est une très grande opportunité, c'est une clé. Mais après, quand je l'ai obtenue, tout de suite j'ai dit, bon, euh, il va falloir que je reprenne les études. Donc moi, personnellement, je me suis dit, euh, je ne vais pas tout de suite me lancer dans une étude qui va aller très longtemps à long terme, pour des raisons personnelles aussi. Donc, euh, il y a beaucoup de choses qui, qui ne me permettront pas de le faire. Il y en a d'autres qui pourront le faire. Je les encourage beaucoup. Mais après, pour moi, je me suis dit, il faut te lancer. Il faut essayer d'abord de, de faire une reconnaissance de ton diplôme. Ça, c'était la première chose. J'essaie de le faire. J'ai passé par Ennit Marie le Centre de reconnaissance des diplômes étrangers et tout. Le diplôme il a été reconnu, donc j'ai envoyé aussi, j'ai réussi aussi à envoyer toutes les attestations, tous les diplômes, tout ce qui concernait mes études, qu'ils étaient au pays, j'ai réussi à envoyer. Après du coup, j'ai pu euh, maintenant faire une reprise d'études dans la compta, ça n'a pas été facile. J'ai réussi quand même à intégrer euh, voilà, une école qui, pour pouvoir un peu avoir l'équivalence, parce que même si l'on a, vous savez, on peut avoir la, la notion de base, on peut connaître la théorie, mais malheureusement, quand on n'a pas pratiqué, depuis que l'on a fait les études en Guinée, je n'ai pas eu l'opportunité de pratiquer. C'est très difficile d'avoir un, un, un tel niveau pour pouvoir tout de suite travailler. Donc, ça a été compliqué au début, il fallait rattraper tout ça. Et puis, avec aussi des traumatismes, tout ce qui s'est passé, des intervalles sans d'études, c'est très compliqué, mais je me suis lancé là-dessus, j'ai pu avoir en un bref euh, une école. J'ai intégré les études de, de, de comptabilité. Maintenant, c'est là que se pose maintenant la question de la recherche d'un nouveau logement. Après, ils ne m'ont pas quand même du tout donné une, une, une pression. On me dit « Bon, demain, vous allez sortir, ou après-demain ». On vous informe quand même à partir de, de l'instant. Essayez de voir. Nous aussi, de notre côté, on va essayer de faire tout possible pour vous aider. Il y a un accompagnement aussi qui est, qui est mis en place pour ça. Donc, ils ont commencé à faire des recherches. Mais tu sais, quand on a juste le statut de réfugié, on n'a pas commencé à travailler, on n'a pas assez de revenus, c'est très compliqué de trouver le logement. Donc il faut aussi passer par d'autres structures d'accompagnement qui pourront te prendre en charge, qui pourront te financer, même si ce n'est pas tout, ou la moitié peut-être, jusqu'à ce que tu peux maintenant être autonome pour pouvoir payer ton logement. Avec la mission locale, je me suis inscrit, mais parallèlement, je faisais des trucs perso. Je venais suivre des cours, je frappais aussi dans d'autres portes pour les études et tout. Donc, pas, je ne me suis pas dit il faut laisser tout dans les mains de cette structure, tout dans les mains de cette association. Donc, ils font ce qu'ils peuvent faire pour moi. De mon côté, je fais aussi de mon mieux. Donc, j'associe tout, j'analyse, j'en tire un peu le meilleur. Comme ça, je l'ai évoqué, je dis écoutez, j'ai obtenu mes documents, mais là, pour le moment, il faut que je cherche le logement mais c'est un peu compliqué. Mais après, il m'a initié, il m'a donné une adresse, il m'a dit de venir voir le classe. C'était ma première fois d'entendre parler du de classe. Donc j'ai continué avec lui mais parallèlement, je suis venu, j'ai vu M. Pasco pour la première fois Jean-Jacques. Comme j'ai vu, je lui ai parlé de moi, MTP, on a discuté, il m'a dit c'est intéressant. donc Il m'a parlé du FJT, je ne savais pas c'est quoi faut être jeune travailleur il me dit tout de suite, je ne peux pas quand même du tout avoir un logement qui sert à le voilà, logement social et tout. Mais bien évidemment, avant ça, c'était à la mairie, j'ai fait ma demande de logement social. J'étais intéressé, mais je savais pas quand que ça allait venir jusqu'à présent. D'abord, je n'ai pas le logement social. Et lui, il m'a initié, il m'a inscrit aussi, il m'a donné une voix. Mais quand même, j'avais un, un projet qui était euh, spécial, quoi, qui était bien déterminé. Et du coup, ils t'ont aidé à la fois pour reprendre des études de comptabilité Ouais. Ouais, je me souviens qu'il faut partir avec... Euh, Un projet professionnel. Ils peuvent pas donner tout mmh. ça à tout le monde. Je me rappelle de ma rentrée dans la résidence. C'est le mois d'avril 2021. Mmh. Et tout récemment. Mmh. J'avais entamé ma procédure d'études, il fallait la finir. J'avais des rémunérations aussi qui étaient à côté, mais de l'autre côté aussi, parallèlement, les week-ends autres je me battais dans des petits trucs pour pouvoir cumuler tout, pour payer le loyer. Et... Assumer, voilà, c'est truc quotidien. Au début, c'était un petit peu stressant. Tout début, j'étais trop habitué à la résidence des demandeurs d'asile. on était beaucoup dans la résidence, voilà, malgré, voilà, il n'y avait pas de travail. Mais à la fin, à la fin, c'était, bah, une ambiance qui est là, tout le monde se voyait. C'est aussi quand on n'a pas une très grande activité, c'est pas oui, tout le temps tu vas voir avec les gens, y a, y a truc mais là quand je suis arrivé, je me suis dit, ah, voilà il y a un changement. Tu te retrouves tout seul, tu sors, tu parles pour tes études, pour tes activités, pour ton travail, tu reviens après tu es seul. Au début, les deux mois, trois mois, c'était pas c'était un peu triqué, mais quand même j'ai commencé d'abord à faire une très grande connaissance avec la direction, on en a parlé. Je peux me faire de connaissances connaissance, ça. Actuellement, presque, je connais tout le monde. Il y a un système d'animation, je hein. ne sais pas dans d'autres résidences, mais quand même là où je suis, il y a des animations qui se forment pour permettre peut-être aux gens de se connaître, pour permettre, on fait du tout, hein, des, des ateliers, des cultures, des ateliers concernant tout ce qui est santé, tout ce qui est budget, donc on organise parfois des petites soirées, des cérémonies, et ceux qui veulent venir participer, donc ils sont les bienvenus. donc c'est dans ça que j'ai pu quand même, voilà, pas tout le monde aussi qui participe pas, la plupart des ils viennent ils participent. donc on s'est connu, en fin de compte dans chaque résidence il y a un président de CVS c'est... CVS, conseil euh... vie associatif. voilà. Place. comment de 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 classe. et c'est qui te plaît? ouais. 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 Être à la service des gens, c est, c est, ça me plaît. Ouais. Avec la direction, parfois on essaye d'organiser des activités. On, on... on initie beaucoup de choses, hein, parce que euh, tout dernièrement, on a initié un peu, presque tous les mois, chaque mois ou chaque deux mois, d'essayer de trouver un résident qui nous proposera un peu de spécialité, peut-être, si, si le résident est français ou français, ou, ou, voilà, ou espagnol, africain, sénégalais, c'est pas de nous proposer sa spécialité, par exemple, en matière de cuisine. Donc, on essaye de mobiliser des fonds pour mettre à la disposition de la personne et l'accompagner. Il essaie de préparer chez lui à faire tout, donc après nous on essaie d'informer des gens qui viendront goûter, partager un petit moment convivial avec tout le monde. Donc on fait ça. Après quand il y a aussi des choses qu'on fait parfois des remarques, les ascenseurs c'est pas bien, il y a tel panne ici. j'essaie d'être vigilant pour essayer d'informer le plus rapidement possible. Mais quand même c'est pas une question de prendre une décision, c'est pas une présidence comme Macron. Il ne faut pas prendre une décision, mais quand même, il faut être là écouter les gens. Quelqu'un aussi qui en a besoin, il a perdu sa clé, je ne sais pas, il a des petits soucis, des petits problèmes entre eux. Ça ne nous est pas arrivé parce qu'on s'entend très bien dans la résidence, mais au cas où je suis là, on peut m'appeler, on peut venir me solliciter. Je peux faire aussi donner mon coup de C'est une fierté une fierté de voilà une fierté de soi de ne pas s'asseoir et attendre tout aussi euh, pour que tout vienne c'est impossible hein. à un moment donné c'est vrai mes hein. respects voilà toutes les associations mes remerciements hein, tout ça pour parce qu'il y a une aide hein, c'est vrai il y a une aide il y a un accompagnement qui est là mais il faut aussi la volonté de la personne le courage euh, c'est-à-dire euh, une question de patience aussi. Il faut ne pas, faut, pas, faut pas se précipiter, il faut viser, il faut être patient, il faut être courageux, il euh, faut persévérer. Et du
0: coup, tu te
1: sens. Ça m'a permis de, de voir une stabilité. Je vais toujours revenir sur ce point, stabilité. Mais là, pour le moment, mon projet, j'ai fini, mon parcours d'études, disons, dans le secteur de la comptabilité. Donc, j'ai eu aussi euh, l'opportunité d'intégrer une entreprise pour faire un stage. Donc j'ai fait mon stage au sein de l'entreprise. Après, ils m'ont proposé un travail, ils m'ont maintenu dans l'entreprise. Mais avec l'OTAN, je ne sais pas, ça c'est un peu prévisible. Peut-être demain, après-demain, quand je jugerai nécessaire, qu'il me faut que je suis euh, stable, euh, j'ai la capacité de le faire, je reviendrai un peu pour valider notre niveau supérieur. L'écriture ça me plaît, la lecture ça me plaît, ça fait partie de mes projets mais après pourquoi pas s'il y a une possibilité par exemple de, de faire des études dans, dans l'économie sociale et solidaire, c'est des choses qui, qui me tiennent beaucoup à cœur. Je continue de militer de, avec les associations, peut-être je sais pas pour mon pays aussi, si je suis intéressé de plus aussi pour mon pays parce que c'est une chose qui m'est très chère, mon pays, euh, et puis dans un cadre personnel, voire même général, pour toutes les personnes qui verront dans ce sens, c'est suivre ces, ces directives, ces associations qui encouragent les gens, les jeunes à, à trouver quelque part où rester. C'est-à-dire, pour moi, la vie résidentielle, c'est tout un chemin vers la réussite. Quand on arrive en fait à en tirer le bonheur du, du vivre ensemble, parce que la vie résidentielle, c'est un système de vivre ensemble, quoi. Moi, je lui dirais, en fait, d'avoir de, de, le courage. C'est ça, la première des choses. Rien n'est évident, rien n'est clair dans cette vie. Qu'ils doivent penser à l'autonomie, c'est des choses qui leur permettront, demain, après-demain, de ne pas se plaindre, de ne pas attendre quelque chose de quelqu'un. C'est écrit pour toi, tu l'auras. Mais la vraie vie, c'est-à-dire, c'est d'être heureux avec les gens avec qui on est, la famille et tout. Mais quand on n'est pas avec la famille, c'est pas facile, c'est difficile. Il faut la retrouver et aussi construire une nouvelle parce que ta famille biologique, elle est là. Mais toi aussi, moi, personnellement, avec l'OTAN, il y en a d'autres, c'est pas leur choix. Je respecte leur choix, que c'est son choix. Mais j'aimerais aussi euh, fonder une famille, c'est-à-dire euh, se marier, avoir des enfants. Vous si avoir des enfants, faire d'autres choses aussi, hein. Pour montrer aussi, là, et tout.
0: Merci à toutes les personnes qui nous ont fait confiance et qui se sont confiées à nous ces derniers mois. Toi est une série MKTB et contreplaquée. Réalisée par Léa Razi, Théophile Massard et Bérénice Rebuffa. Propos recueillis et édito par Léa Razi, Sofiane Vincent et Bérénice Rebuffa. Montage et mixage par Théophile Massard. Musique par Tando Music. Photographie par Sofiane Vincent. Visuel par Jordan Bellini. Nous remercions également la CAF de Paris, la LJT, la mission locale, les mairies du 20e et du 11e arrondissement de Paris et le CLAGE qui nous ont aidés à réaliser ce projet. Pour mieux comprendre le dispositif Insère-toi dont il est parfois question, vous pouvez écouter l'épisode prologue de Jean-Jacques Pasco, un nom que vous allez sûrement entendre plusieurs fois. Merci également à LJT Pyrénées qui nous a accueillis pour ses entretiens.
1: Toi.